0: Hej och varmt välkomna ska ni vara till podden Berätta om ditt liv. Mitt namn är Angelika och det är jag som står för den här podden. Idag så ska vi prata en hel del om mental hälsa. Jag har med mig Elin som är mental coach. Hon är också mentaltränare. Hon älskar att prata om obekväma saker såsom döden, trauma och skammen. Så det här är någonting som vi kommer prata väldigt mycket om och även lite om vården då det kommer till psykisk ohälsa. När hon var tonåring så misste hon också sin mamma i en kronisk tumörsjukdom. Det här är någonting som hon också har ärvt och gör att hon är tvungen att opereras väldigt ofta. Det här är Elins berättelse. Välkommen Elin! Tack. Vad kul att ha det här.
1: Det är roligt att vara här idag.
0: Ja. Vad ska vi prata om idag?
1: Mental hälsa, självhjälp, mycket känslor och tankar. Vad är det egentligen som tankar och känslor är? Hur mm. kan vi hjälpa oss själva när det är svårt?
0: Okej. Okay. Och vi ska prata om lite sådana här obekväma ja. ämnen också för studier.
1: Jag tycker om att prata om det som är... Och som mm. människor inte kanske tycker om att prata om. Men som jag ändå tänker är viktigt för det är så stor del av vårt liv.
0: Mm. Absolut. Och vem är du? Jag är
1: Elen. Vissa känner igen mig Dels
0: från Instagram.
1: Där jag går under namnet Elen Kasandra. Men jag är också kronisk sjuk i en tummersikdom. Jag är också gravt hörselskadad och några vet också att jag har haft många motgångar trots min många ålder och skulle någon annan beskriva mig så kanske positiv, optimistisk men äh, det jag alltid varit intresserad av, mental hälsa. Mm. Och jag är också utbildad mental coach och jag drivs med människor, sociala relationer jag älskar att prata om livet, livsfilosofi.
0: Jag brukar liksom skrappa ibland att jag är lite en egen filosof. <laughs> Okej, okay, just det. Och du sa, <coughs> trots din unga ålder här, alltså du är 21 år, visst. Jag är 21, jag är född 2001, så jag följer
1: 22 mm.
0: på just den. Och du har hunnit med ganska mycket. Vi pratade lite här före vi börjar spela in också. Alltså du studerar också... Socialpolitik. Mm.
1: Yes, jag har som sagt alltid varit intresserad av människor. Mm. Så jag har också jobbat inom vårdbranschen. Jag jobbar med funktionshindrade. Jag har liksom sett det mesta. Men då har vårdbranschen aldrig känns sådär hundra procent. Så började jag tänka att okay, vad skulle nästa steg kunna vara? Mm. Och då har jag alltid också varit intresserad av samhälle. Så jag läser att socialpolitik mycket om välfärd, hälsa. Människor, sociala problem som missbruk, skam, fattigdom.
0: Det märkte jag liksom. Människor, det är liksom min mm. grej. <laughs> Människor och problem, ja, det är det, din grej. <laughs> ja, men alltså det är ju jätteintressant. för Jag är också lite en sån här, jag, jag har alltid varit en sån här person som, jag vet inte. Det känns som att jag är på något sätt väldigt allvarlig ibland och, och tycker om att prata om sån här. Jag vet inte. Allvarligare saker. För jag tycker det är så intressant. Ja alltså
1: jag är detsamma att många för jag tycker att liksom, prata om allvarliga mm. ämnen. Att döden, mental ohälsa, mm. sjukdom. Alltså alla så allvarliga ämnen. Och ibland tror jag folk kan fundera att jag pratar bara om sådär allvarliga ämnen. Men jag tror de är allvarliga för att vi vågar inte prata om den. Mm. Så, till exempel döden. Det, många är livrädda för det. Man vill inte prata om det. Men jag tror att alltså döden är väldigt fin. Det ger mening till livet. Vi måste prata om det. Mm. För annars är vi livrädda för det. Men hur kan man leva sitt liv om man hela tiden går och är liksom livrädd Rädd för döden? Mm. Så att jag är inne på de här ämnena som ingen vill prata om som jag kanske anses vara allvarliga. Och jag själv... Gått igenom perioder där jag verkligen inte vill prata om det. Men nu har jag förstått hur viktigt det
0: är. Och hur stort behovet det är att någon pratar om det. Mm, precis. Tror du att äh, grunden till att du är så pass intresserad som du är av de här olika ämnen äh, har att göra med din bakgrund? Vad du har varit med om själv?
1: Det är nog det. Att, som du sa, jag är ganska ung. Mm. <laughs> men äh, mina första tio år på jorden... Så de var rätt så normala. Mm. Jag var som vem som helst. Min mamma var döv och var sjuk. Men det påverkar inte. jättemycket. Jag var som vem som helst. Ja. Sedan 2000 i början av 2010-talet. Så var jag ganska stor vändpunkt. För min mamma blev sämre. Hon var alltså kroniskt sjuk. i är neurofibromatos typ 2. Och det orsakar godartad att möra i centrala nervsystemet. Mm. Alltså hjärnan fick mörja. Där hon började bli sämre.
0: Så kom de fram till att jag också har samma sjukdom.
1: Okej. Okay.
0: Du hade inte haft några tidigare tecken på det?
1: Nej, jag hade, jag hade problem med synen men annars inget. Uh, det var egentligen en slump. Jag var på en synundersökning och ögonläkaren ville att man har en magnetränken. gjord på mina ögon Han han såg något avgörande. Mm. Och det var i samband med magnetränken som de insåg att Jaha, Elins ryggmärg och hjärna är fylld med hjärntumörer och uh, tumörer i ryggmärgen. Och då var jag alltså Elva år kanske. Mm. Så att det börjar ganska tidigt med ja. <laughs> motgångar.
0: Men det här du sa, det var ärftligt. Är, är det liksom stor risk att man ärver den här sjukdomen? Ja, det är liksom
1: ärftligt. Uh. Ja.
0: ja, jag tänkte bara, varför har inte man... Kolla upp saken tidigare. Och, ja, alltså det är en bra fråga.
1: Varför man inte kollar upp det tidigare, det vet jag inte alls. egentligen.
0: Mm. Jag tänker om det ändå är som jättestor risk ändå att man ärver. 50 procent och uh, jag är som sagt en bror. Han har inte, så han har ju klarat undan.
1: Men i och med att jag var symptomfri så ja. livet live är fortsatt. Mm. Men det var ju samma med magnetränken man in sa att ah, oj då. Och det var väl aldrig... Jag kan inte tänka mig att mina föräldrar fick parik. Mm. Jag var ju som sagt, i alla fall. Jag levde ju mitt liv, ja. Och jag, jag minns att jag var där. Att, Oj, jag har tumörer. Jag minns att jag berättade att andra. Och jag fick vet. Mamma sa att, men Ellen kunde inte säga att alla? Jag tror de var lite så där att de tyckte var större jag än vad jag var. Ja. Mm. Uh, men då blev jag också opererad redan. 2013, i Ryggmärgen, mm. i Tämmerfors, och det gick bra. Men några månader senare så opererades också mamma. Och det var hennes sista operation, om du minns rätt. Sedan mellan 2013 och 2016 så gick det liksom nedför. Hon var som sedan tidigare döv, hon blev blind, hon kunde inte gå, hon satt i rullstol. Hon har inte äta Hon bodde på sjukhus. Det var en utmanande tider. Men hennes hälsa blev alltså sämre. Samtidigt som jag precis blev diagnostiserad med samma sjukdom. Och det är ju i sin tur lett att jag ju... Jag tror att jag var rädd. Men det var kanske där och då jag började med mina hundratals överlevnade strategier. Mm. För att när man som elva- och tolvåring går igenom mycket. Man har inte att börja arbeta för någon annan sak. Och det är ju helt naturligt. Men det ledde i sin tur till att jag var alltid väldigt positiv. jag vet jag att jag har fått göra att du är så positiv trots alla motgångar. Hur kan du vara så stark? Du är så glad. Att jag var liksom som vem som helst trots allt som hände. Men idag vet jag ju att det är bara överlevnad strategiär. Ska jag ha fått vara svag? Eller om jag skulle ha känt mig trygg att vara svag? Ska jag vara varit det? Men jag trodde verkligen att man måste vara stark. Man får inte visa känslor. Man får inte känna sina känslor. Jag minns att mammas begravning var 2016. Och jag trodde eller jag tänkte för er att jag kan inte delta. För jag vet att jag kommer gråta. Har man kan inte gråta innan för andra människor. Så det var väldigt nära att jag totalt vägrade delta. För jag vill inte visa mig svag inför andra.
0: Vågar du vara svag ensam? Eller har du helt stängt av dina känslor? Jag tillät aldrig att vara
1: svag. Mm. Ja. För jag trodde. Eller jag var övertygad om att det är fel. Mm. Och det blev också en grej att när andra människor ser den som positiv och hela tiden påpekar om det så blir det ju en jag själv börjar ju associera mig själv med stark och positiv. Mm. Så jag tror verkligen det var fel att vara något annat. Att det är dåligt att vara svag. Dåligt att visa känslor. Och det blev ju en grej. Uh, som sagt, jag har fått flera stipendium för att dina betyg var i toppbetyg av 9-10 i Trots vad Och bara några dagar efter att mamma dog, var jag tillbaka i skolan. Mm. Och jag minns jag vågade inte eller berättade att någon. För jag vill inte att någon skulle tycka synd om mig. Mm. Men vi bor i Eppis. Staden är liten. Den är liten. Så att, jag är ganska säker på att många visar om det. Plötsligt, jag inte berättade Men äh, jag var tyst om det. Jag pratade aldrig om det. Men det är ju inte så känslor fungerar. Många tror att känslor, speciellt negativa känslor. Sorry, jag är Alltså alla känslor som många associerar med negativa. Vi tror att de vill ha något ont. Redan som bara får vi göra om vi skadar oss ramlar så får vi göra att när vi inte, det blir nog bra. Mm. Och jag är mycket medveten om att ingen vill oss något. Men det som händer där och då är ju att redan som bara får vi lära oss trycka undan våra känslor. Mm. Vi lär oss att att gråta inte är en bra sak. För gråta inte, det blir nog bra. Mm. Men. Jag sprang som sagt undan mina känslor under tio års tid. Speciellt de negativa. Men idag förstår jag ju att det finns inga negativa känslor. Det finns inga dåliga känslor. Det finns känslor. Mm. Och de är till för att kännas. Mm. För att känslor har en funktion. Alla. Oavsett vilken känsla det är. Alla känslor har en funktion. Det är vår kropp som försöker säga något åt oss. Sorry, elska. Allt har en funktion. Det som mindre när vi springer ifrån den. Så det har ni någon gång prova att lägga en ballong under vattenytan. Den alls där om man trycker undan den. Med förr eller senare så kommer den upp till ytan. Och ju längre ner den har blivit. Det står när det kommer upp. Känslor fungerar på precis samma sätt. Ju mer du trycker under dem, ju mer du springer ifrån den. Ju hårdare det smäller det när de väl kommer. Och det är bara en tidsfråga. <laughs> Alla känslor. De kommer förr eller senare. Och det finns många strategier för att undvika sina känslor. Vi gör i princip allt vi kan för att undvika våra känslor. Vi vänder oss till alkohol. Vi vänder oss till dragar. Vi vänder oss till shopping. Vi vänder oss till sexberoende. Alltså, listan kan göras hur lång som helst. Vi gör vad som helst för att det inte behöver ta i tur med våra känslor. Och det är därför jag tycker det är så viktigt att förstå att känslor har en funktion. De, de försöker bara säga något åt dig. De vill det inga ont. Men du måste ha modet att sätta dig ner. Höra vad de har att säga- för att känslor försvinner endast genom att känna dem. Mm. Inte genom shopping, sex, alkohol, mm. drogar. Och uh, det därför förstod ju inte jag <laughs> där och då. Mm. Mitt sätt var egentligen att låtsas att de inte existerar. Också genom att kompensera, genom att prestera. Mitt sätt att överleva var främst att prestera. Jag ville vara bäst i skolan. Jag ville vara bäst överallt. Och det var endast ett sätt för mig att tänka att jag är värt något. Men för att möta sina känslor måste man känna sig trygg. Man måste ha modet att känna sig trygg och att liksom sätta sig ner. Men det är det att när det så att vi så tidigt får lära oss att negativa känslor så undviker vi dem. Vi får lära oss i skolan alla konstiga Matte-ekvasioner. Men vi får inte lära oss något- om känslor, tankar- hjärnan. Och det är därför jag tycker det är viktigt att prata om det. För att- vi alla människor- vi är olika. Men vi alla är människor. Vi har samma hjärna. Mm. Vi är väldigt lika. Alla går igenom samma sak. I någon mån. För våra känslor- bete sig på samma sätt- vår hjärna bete sig på samma sätt. Och som jag sak gäller kanske tankar. För att vi kan bestämma våra känslor. Vi kan bestämma våra tankar. Men vi kan liksom ändra vårt förhållningssätt till den. Vi kan lära oss att hantera den. Jag tänker ofta att vi har tankar. Men vi är inte våra tankar. Men det är också något jag haft mycket problem med om någon behandlade mig dåligt så tänkte jag inte att nu har jag blivit dåligt behandlad. Jag tänkte, jag är en dålig människa. Och det tog väldigt länge innan jag förstod att skilja på tankar och på mig som person. Det tog fram tills varje år. Och det var först när jag började förstå att tänka som jag. sak. Jag är inte mina tankar som jag börjar må lite bättre. Men vår hjärna expert på att lura oss. Den är inte så smart som många tror. Och jag brukar säga att om du amputerar ditt ben. Och du ska placera det fem meter ifrån dig. Vad skulle du
0: säga? Om du skulle se på det. Om jag skulle säga mitt ben Ja, jag skulle säkert säga aj. <laughs> Men jag är utan mitt ben, det vet jag. Jag kan inte gå. Mm.
1: Men du skulle troligen säga att där är mitt ben. Ja, Du skulle knappast säga, där är jag. Nej,
0: det är sant. Jag, nej, jag är ju mm. inte mitt ben. Exakt. Hey.
1: <laughs> Men hur är det om vi skulle placera våra tankar? För det fungerar på samma sätt. Där är mina tankar. Men du skulle inte säga att liksom... Jag tänker det fungerar på samma sätt. Vi har ben. Vi har armar. Vi är inte våra ben och armar. Vi har tankar. Vi har känslor. Men vi är inte. Och det är något jag faktiskt blev intresserad först. För två år sedan kanske. För att när man springer tio år ifrån sina känslor. Så förr eller senare kommer väggen emot. Att det är fakta. Och för mig ände 2020 ungefär. Men eftersom att jag lärt mig att känslor är dåliga. Så jag sprang jag också ifrån det faktum att väggen är emot. Jag ignorerade väldigt länge. Jag tänkte att nej men det löser nog sig. Men ju mer hela tiden gick, ju värre blev det. Mm. Till slut så jag att, eller jag var i den punkten att jag var deprimerad. Jag hade livshotande ångest. Jag var utmattad.
0: Att jag hade egentligen
1: alltså, alla mentala problem man kan
0: mm. ha. <laughs> Och där i det kedja så kanske ditt liv egentligen var ganska bra, eller? Alla de här större, eller förstås, du har ju din, din kroniska sjukdom som du lever med och du blir opererad ofta. Men en sak som vi kan förtydliga här kanske är väl det att det här dåliga, eller det som inte är dåligt nu då, så kom, som du sa, i kapp dig. Trots att livet ändå kanske var betydligt bättre än vad det var tio år innan. Och, och då blir det ju också svårt också, för det här är någonting som jag själv... Är i nu som jag kan också nämna att det har kommit kapp mig egentligen hela mitt liv och det kommer som en käftsmäll om man bara lämnar golvad och man vet inte varför. Och det finns frustration om man bara som förstår inte att varifrån kommer det här? Vad ska jag göra? Mitt liv är ju ganska bra. Vad har jag rätt att må så här?
1: Jag känner igen mig För att när det kom just runt 2020 Jag började må sämre jag var verkligen så att Vad är det här? Varför? Kan inte må så här? Allt är ju bra För speciellt när jag började må sämre Det var verkligen runt 2020 Ingenting hade hänt Okej det var mitt vanliga liv Jag är kronisk sjukoperationer Alltså klart Stressande faktorer Men det var inget dramatiskt Min mamma var redan död det är liksom stora Vad var redan historia. Varför just nu? Jag har inte rättat må dåligt. Jag måste lämna mentala känslan av jag som må dåligt på riktigt. Men, och det kändes verkligen som en chefsmälla. <laughs> och det var mycket frågetecken också att varför? Varför nu? Jag har inte rättat må här. Men, det var väl egentligen. Jag bad om hjälp någon gång någonstans kring 2021. Och det var väl då jag började inse hur mycket alla hinnelser från barndomen och tonåren, att hur mycket de har påverkat mig. Jag har inte varit stark som alla har sagt. Jag har använt starkhet, styrka som en överlevnadsmetod.
0: Mm. Du har egentligen varit en överlevare. Utåt sett så ser man ju en överlevare som stark. Men det är ju en överlevnadsstrategi man kör på då man är i en sån situation i livet. Det är lite samma som med mina
1: prestationer. Jag fick beröm för dem. Men det var ju bara en överlevnadsstrategi och det jag egentligen skulle ha behövt var inte tryggfamn. Inte pengar för att jag presterade trots motgångar, för att när man som 14-åring förlorar sin mamma, du ska inte behöva prestera. Du ska inte behöva vara positiv. Du ska inte behöva vara stark. Det är liksom okej att må dåligt. Det är egentligen inte något man kan undvika.
0: Och det är kanske en av de värsta åldrarna att förlora en förälder. De har just kommit in i det här tonåren och sökandet efter sig själv och, no ja, kvinnliga problem som kommer och tankar och känslor och ja. allt möjligt, kärlek hit och dit. Och. Exakt. Så det är liksom det
1: istället för den trygga famnen så fick jag alltså pengar. Och någonstans det enda jag ville var ju att vara igen i mängden. Och det var kanske därför jag inte berättade någon om vad som hände. så jag vill jag bara känna mig normal? Och jag önskar att jag ångrar inget. Jag ångrar inget. För att man gör alltid det man kan med de resurser man har. Det jag däremot önskar är att jag skulle ha förstått att man behöver inte vara stark. Om jag idag skulle definiera stark, styrka, en människa som är stark, så är det att man är stark när man vågar vara svag. För att vi klarar inte oss själva i livet. Det är inte meningen. Det finns stöd, det finns professionell hjälp, det finns, alltså det finns en uppsjö med människor som är för att hjälpa oss. Men tvärt tror jag, och speciellt i Finland, och ännu mer i Österbotten, så tror jag det är en grej att vi ska klara oss själva. Vi är envisa. Och det innebär mycket skam att ta hjälp. Nej men någon annan har det värre. Att inte behöva jag hjälp ännu. Och så håller du på sådär. Men det finns hjälp att få. Och det är inget som innebär... Liksom, det är inte skamligt. Du är inte en dålig människa för att du tar hjälp. Det är ofta när vi tar hjälp. Det är ett tecken på styrka. Det är ett modigt steg. Jag beundrar människor som tagit för att de har förstått att vi behöver inte klara oss själva. För vi är ju, vi är sociala djur. Vilket vi liksom, det är inte meningen att vi ska klara oss ensamma. Och, men alla de här överlevnadsstrategierna som jag körde med i tio år, så de ledde ju som sagt till en känns Och för exakt ett år sedan så var det väldigt mörkt, som jag sa mycket varför. varför just nu. Men någon vändpunkt kom kanske i slutet av mars förra året. Då började jag kanske se ljuset i tunneln. Det var jag var långt ifrån att vara eller att må bra, men det blev lite ljusare. Jag börjar läsa självhjälpsbäckar. Och jag har som alltid tänkt att känslor är dåligt, smärta är dåligt, lidande är dåligt. Men idag är jag av den åsikten att det finns inga negativa känslor. Det finns känslor. That's it. Smärta och lidande det är bra saker. <laughs> och skulle någon ha sagt det här mig... När jag mår som sämst. att alltså jag ska bli <laughs> <laughs> ja. för arg. Men det är inget du vill höra. När du mår som sämst. Det sista du vill höra är att. Nej men smärta, det är inte bra <laughs> Och, Men där var ändå vid det laget att jag mår lite bättre. Och jag tror jag sökt svar på. Varför mår jag dåligt? Främsta böckerna jag har läst. Det är Tommy Elsten, Mark Manson. Det är kända namn för folk som är i den här branschen. Michelle Vyapp. När jag började läsa de här böckerna. För första gången på. För första gången någonsin. Så kände jag mig sett. Jag kände mig hörd. Och det var så sådär att man känner igen sig. Alltså. Allt jag var med om, allt jag kände, mina tankar, det var som att min egen psykolog skulle ha skrivit den där boken. För att jag kände igen mig allt. Och jag fortsatte läsa. Alltså, jag läste helt sjukt mycket, böcker. Alltså, det blev väldigt beroende. För jag märkte att jag mår ju bättre. Och som jag sa så kände jag mig sett, hört bekräftad. Och idag så vet jag att. Det är ett av våra främsta behov. Så när jag äntligen fick den känslan så var det att det är inte konstigt. Att jag liksom verkligen vill läsa mer och mer och mer. För jag tänker att smärta är en bra sak. Så jag vet att många kanske öjer på ögonbrynen. Men smärta och lidande. De vill oss inga ont. De vill lära oss något.
0: att nu är det någonting som man måste ändra på. Eller någonting som man helt enkelt måste bearbeta. Vissa situationer kan man ju inte ja, undvik, men man måste gå igenom dem. Mm.
1: Och jag tänker
0: hundra procent.
1: Allt händer av en anledning. Mm. Även smärta. Det är bara livet som vill lära oss något. Och mitt i stunden när vi går igenom smärta, när vi går igenom nedförsbackar. Vi vet inte varför vi går igenom det just i stunden. Och det är ju förståeligt. Men när en tid har gått och om man börjar reflektera, ta avstånd. Så förstår man nog varför man behöver just den där upplevelsen. Till exempel för ett sedan som jag sa. Jag var på botten på alla sätt. Men idag så är det senare. Jag är så glad. Jag är så tacksam för att jag äntligen var på botten. För att det säger sig själv. Man kan inte springa länge som helst från sina problem, från sina känslor. Väggen kommer. Det är bara en tidsfråga. Och det var det som hände för mig. Så klart jag förstod inte då. Men det förstår jag och jag är tacksam för att det är en vändpunkt i mitt liv och det ändrar hur jag ser på livet. Jag är inte längre lika rädd. Jag lever och förstår att till livet hör motgångar. That's it. För att hur ska vi känna igen glädje, toppar, om vi aldrig har nedförsbackar?
0: Hur ska vi uppskatta den? Jag läste faktiskt ett quote, eller en quote, här igår eller förrgår. Och det är fyra ord, men det, det är så sant. Och det har lite att göra med de här topparna och dalarna som du pratar om. Och det var så, så enkelt som, no rain, no flowers. Och det tyckte jag var så fint, på något sätt. För det är så sant, om det inte regnar så kommer det inga blommor. Då torkar ju allting ut. Så utan regn. Så ja. Och det är väl lite lika i, i livet också. Det, det går inte att ha sol varje dag.
1: Exakt. Där tänker jag lite samma princip. Men mitt andra favoritämne. Döden. Jag vet att många är rädda över det. Och det är så såklart naturligt. För att det innebär så många frågor. Räcker. Men. Jag tror att. Okej, okay, men faktar är att vi kommer att dö en dag. Mm. Det är liksom: det går inte att Nej. undvika. Det är inte bort, det är att Exakt. Nej. Det spelar ingen roll hur rik mm. du är, hur framgångsrik du är. Det spelar ingen roll vad din status är. Faktar, är att du ska dö en dag. Ja, nu kanske någon tänker att oj, vad allvarlig <laughs> Men det är fakta. Och det är så stor del av livet. Men ja, en dag ska vi dö. Men alla andra dagar ska vi leva. Och för att leva fullt ut måste vi acceptera att en dag dör vi. Men jag personligen skulle inte vilja leva <går> om vi aldrig skulle dö. <går> för att om jag tänker att döden ger livet mening. Döden ger oss en riktning hur vi vill leva vårt liv. För att om vi, om vi skulle leva för alltid. Ska vi uppskatta något? Ska vi ta vara på något? Mm. Och jag tänker att död är liksom en den naturliga del av livet. Ja, även när det gäller att döda, Jag är som sagt döden och jag. Vi är
0: kompisar. Har är alltid varit kompisar? Ja, vi är kompisar. Ni har varit det. Även då, du, då din mamma gick bort. Jag tänkte. Att vad kände du där? Mm, du kände du, du tillät ju inte dig att känna så mycket. Men jag tänker att hos dig på det att döden tog din mamma för tidigt. Ja, alltså,
1: jag har väldigt svårt att när det gäller mamma och döden där så. Jag har svårt att sakna henne. Det är alltså att på grund av mina överlevnade strategier så minns jag inte jättemycket. Jag var väldigt mycket förträngda minnen. Men mamma var i så dåligt skick. Att ja, hon var fysiskt till liv. Men hon levde inte. Och jag vet ju själv att jag vill inte leva som i det hon var i. Och jag vet också att hon inte heller ville leva i det där skicket. På något sätt var det... Kanske en lättnad. För att hon var inte lägga en fri. För jag tycker det är inte är en sak att leva och att vara i liv. En människa kan vara i liv, men inte leva.
0: Det har väl varit lite på tal om här, alltså... Är det dödshjälp det heter? Kanske. Alltså då någon är fast i maskiner. Nu kanske inte din mamma var på det sättet, men som du sa, hon var fysiskt i liv. Men hade säkert en hel del smärtor, kan jag tänka mig. Och, och hon kunde inte leva sitt liv så som man önskar. Hur ser du på dödshjälp? Är det något som du önskar skulle vara möjligt?
1: Jag är ju för det, utan tvekan. <laughs> ja. Speciellt att jag har varit eftersom att jag inte är rädd för döden. Jag vet att den naturliga delen av livet gör av den anledning att vara livet är inte samma sak som att leva. Jag har sett så mycket saker som är värre än döden. Och jag är absolut för dödshjälp För att jag vet själv att jag är inte är rädd för detta, Men jag är rädd för att hamna i den situationen som mamma var. I. Och. Jag vet att det är en fråga som väcker åsikter. Men det är något vi måste våga prata om. För att vår rädsla för döden. Det är bara bekostnad av de allra, allra svagaste. Som behöver vår hjälp. Och det är ett känsligt ämne. Jag vet. Åh, det är en fråga som. Eller det är en politisk fråga. Men. Jag är alltså för den. Men det behöver alltså vara väldigt tydliga gränser, väldigt tydliga, alltså en regelbok. För jag vet att annars
0: kan det gå fel. Mm, exakt. Mm. Jag är också själv av den åsikten att det borde... Vara möjligt i Finland. Och som du sa det är ett känsligt ämne. Och, och det här att det behöver finnas en regelbok. Med tydliga regler om hur det ska gå till. Också. Men jag tror att de flesta människor. Om man skulle fråga dem. Om de skulle hamna i den situationen. Att det inte finns någon. Det finns inte möjlighet till tillfrisknande. Det enda. det liksom Det går bara neråt. Och det betyder bara mera, mera smärta om man kanske inte kan röra på sig mer om man är kopplad till maskiner och så vidare. Så jag undrar hur många som skulle svara att de vill fortsätta att leva på det sättet. Om de skulle svara ja eller nej på den frågan. Ja.
1: Det stämmer och jag vet själv att hamnar jag i den situationen men egentligen vad som helst för att jag är ofta på operationer och egentligen kan ju vad som helst hända. Och jag vill inte, om jag hamnar i det att jag är så dålig att jag längre inte kan leva ett liv enligt mina värderingar. Ett sådant liv jag njuter av. Då är jag, ja, jag är fysiskt i liv. Men jag lever inte längre. Men det är det som är priset för att vi är så rädda för att prata om döden. Det är just där att många hamnar att lida. Och jag är också lite ledsen för att vi inte vågar... Prata om det samt att det är en politisk fråga. För jag tycker vi ändå borde ha liksom självbestämmande rätten. Och såklart det borde finnas regler. Det borde finnas tydliga. Så att det inte går att missbruka. Så att det inte går att liksom hamna i sorgliga situationer. Men när det borde finnas något med sjukdom. Som gör att när smärtan är mer än Men livet. Exakt. Mm. Och jag vet också att det här är en religiös fråga. Många envisar ofta till Bibeln. Jag är själv inte kristen. Men jag är ändå av den åsikten att blanda inte ihop religion med personer som har valt att avstå från religion. Samma gäller abortfrågan. Jag tycker alla människor har rätt att vill de leva en liten religion? Ja, varsågod. Det är inget fel med det. Men människor som har en annan levnadssyn. låt dem leva sitt eget liv. För att jag tycker det är orättvist att jag som inte är kristen ska behöva ta priset för att någon med en religion säger sig och så. Och det här är också ett jättejättekänsligt ämne. Ja, det är ju det.
0: Men, men man behöver prata om det, ja, så det är jättebra att Och det är också vi viktigt när vi pratar idag. om det, att inte döma andra.
1: För att jag dömer ingen. Vill någon leva si och så, varsågod. Jag respekterar dig, men jag är jag och du är du. Vi är alla individuella individer och jag tycker vi har rätt att leva på vårt
0: eget sätt. Det är ju det man önskar att alla ska få göra. Och jag skulle säga att här i, i Finland så får vi leva ganska fritt. Och som den vi vill vara. Även fast det finns lång väg kvar att gå. På, på vissa sätt. Men eh, om man redan tänker på, på andra länder. Som lever hundra år tillbaka i tiden. Ännu. Så de har väldigt lång väg kvar att gå.
1: Verkligen. Det är också frågor som... Jag tror inte att kommer att vara löst där närmsta tiden. <laughs> att det är, det, det är stora frågor. Men, mm. men vi måste våga prata om det.
0: Mm. Jag minns, jag hörde faktiskt här på, på radio för några år sedan tillbaka. Så var det nog, de pratade om ett land där de har ändrat på några regler. Något, och det var väl, alltså kvinnor fick ta körkort. Äntligen. Och det var nog då kanske... Det har ha varit 2019-2020 som den här lagen trädde i kraft i det här landet. Och eh, en av orsakerna till att inte kvinnorna fick ta körkort innan det här så var att det kanske skulle kunna bli alltså så här ohan vad heter det? ohanterbara. <laughs> Jag vet inte om det är ett ord. Alltså för männen, att det ska bli på något vis vilda för att de får sätta sig bakom ratten. Och så var det någonting med mänsen också, eftersom att de har mäns. Och hur, hur är det ens möjligt att såna här saker går igenom? Det, jag vet inte om man ska skratta eller gråta i sådana här frågor. Det är ju jätteroligt att det har egentligen gått igenom, men varför först nu?
1: Det är något jag verkligen funderar till ibland när man läser nyheter eller ibland vad som helst i samhället. Mm. Att herregud det är 2023
2: mm.
1: och vissa saker är ännu ut som de gör. Mm. Och det är därför vi måste prata om det fast det inte är bekvämt. Mm. Så är det. För att de sa att det här med kökvård att, ser vi också liksom hur ojämlik världen är.
0: Mm. Och jag tror inte att man förstår här faktiskt hur världen kan se ut. Man hör ju ibland om, om hur det kan vara i andra länder. Men jag tror man aldrig kan förstå faktiskt hur bra vi har det här i Finland ändå. Mm. Men fast vi är ändå inte riktigt 100 där så är vi ändå en bra bit på vägen.
1: Mm. Ja, alltså, vi har ju en lång väg att gå. Mm. Men, ja. men om vi jämför med många andra länder så är vi exceptionellt bra. Mm. Vi har också våra problem, vi har ojämlika lönar, vi har... Alltså problemen finns här också. Men om man tar ett helikopterperspektiv så ser man att... Alltså ibland är det svårt att jag tror inte ens att vi kan föreställa oss hur vissa delar av världen har det. Men jag tror att bara vi vågar prata om det... Så då börjar någon saker hända. Men det är att när vi skottar det under mattan. Mm.
0: Och du nämnde här också tidigare att äh, du pratar mycket om det här på sociala medier. Säkert på, på Instagram antar jag att du har. Eller jag vet att du har Instagram. Men, <laughs> men du pratar om döden en hel del där. Och, och just de här ämnena som vi diskuterar idag. Och du sa att statistiken är som högst då du pratar om döden. Visst? Yes. Ja. Men den är som lägst då S vi pratar om... Ska? Ja.
1: Yes, alltså det jag märker när jag pratar om där på Instagram så är ju att jag ser ju med hjälp av analysen vad folk är intresserade av. Och jag ställer ju också frågeboxarna. Så jag får ju människors åsikter. Jag har väldigt mycket kunskap så klart jag delar ingenting. Det är liksom anonymt. Men jag får ju liksom en bild av läge. Och utan tvekan hög statistik. Flest liksom... Deltagare som aktivitet... Döden. Många är rädda för döden. Men... I princip alla är för dödshjälp utan asi. Det märks när jag pratar om sådana saker på Instagram. Det behövs... Och jag var också meddelande om att det är viktigt. Samma sak som du sa att lägsta Det är när jag pratar om skam. Och det är för att, alla min hypotes. Det är att ordet skam innebär skam. Och när det gäller skam så är det också tystnad. För att man vill inte prata om det. Men grejen är den att skam kan inte överleva om vi pratar om dig. Har empati. Jag känner skam för många saker: sjukdom, mina negativa känslor, Min minörsel. Som sagt, som en del vet så jag är i princip döv. Jag känner så mycket skam och skam innebär att. Man är övertygad om att man är sämre än alla andra. Skam är också ett växande problem. Och varför det växer är för att vi inte pratar om. Mm.
0: Och som jag nämnde här också, när vi pratade här innan, så alltså skammen är väl kanske den sista delen man delar med sig av, av sig själv, tänker jag. Mm. mm, det är absolut. Om man tänker som till exempel med beroende, eller något som du sa, sjukdom. Känslor, tankar man säkert mm. kan ha om allt möjligt. Så det är kanske sista. Ta till exempel ett beroende. Ofta så, så går ju folk i ett beroende i tystnad. Och det känns. För att de vet att det är en dålig sak. Och det går så pass långt att man inte orkar mera med. Med beroende eller skammen. För att den får en att må så dåligt. Och det är väl först då. Som man ofta söker hjälp och faktiskt vågar prata om det. Och som du sa då, då överlever inte skammen mer oftast. Om man får rätt bemötande.
1: Exakt. Och då är det också viktigt att komma ihåg med olika beroenden. Även vill lämna strategier. Ingen människa förändras. För att förändring känns som det enda återstående alternativet. För att förändring innebär... Alltså det är skrämmande. För vår hjärna är miljontals år gammal. Den söker sig i trygghet för det var som en överlevd för. Och trygghet och förändring, det hör inte ihop. Ingen människa förändras frivilligt. Det krävs liksom att det kommer en stund när man känner att det finns det inte mer att göra än att förändras. En som missbrukar alkohol kommer aldrig att bli frisk För en har accepterat att den har ett missbruk. För att du måste acceptera det. Gör inte det så kan inte bli frisk. Samma sak gäller hetsstödningar. Alltså, allt. Allt går från acceptans. Mm. Sedan kan du arbeta det vidare.
0: Jag, löst, jag har nämnt tidigare i avsnitt så jag har inte ens läst färdig den här boken för jag är så dålig på att läsa böcker fast jag skulle vilja läsa mer. vi har inte den här ron men i alla fall äh, jag den här Boken så heter Beroende. En bok om missbruk och vad den gör med oss och den vi älskar. Alltså det handlar då om beroende av olika sorter. Och uh, även för medberoende så handlar det om. Men där finns ett kapitel som jag tror att det till och med heter. Window of opportunity. Och alltså det här betyder då att man kommer till en till botten helt enkelt. Och det slår så hårt att man får det här fönstret då öppnas för att man är mottaglig att ta emot hjälp och att vissa kan få det här kanske en gång i livet det är så viktigt då att man faktiskt vågar sträcka ut sin hand och åt hjälpen då och där, inte i morgon eller i övermorgon för att läget kan se helt annorlunda ut då. och skammen kanske tar över då igen så det, det tyckte jag var så här på något vis väldigt vettigt och logiskt
1: det så dessutom när det är så mycket fördomar i samhället. Mm. Det ökar ju bara skammen. Man kallar ju ofta missbrukare och andra grupper för sociala problemgrupper. Mm. Och det är redan det, den benämningen. Mm. Vem vill vara en del av en social problemgrupp? Mm. Ingen. Mm. Så det innebär ju automatiskt att man känner skam. Och också just när det känns svårt att ta hjälp som det är just då den Tröskeln för att ta hjälp den är hög. Och det gör ju att skambara liksom, det bara flyger ju ett
2: mm.
1: Och det är jättesvårt
0: att sträcka ut sin hand. Mm. Ett stort problem här i landet också så är ju det att även fast man sträcker ut sin hand och söker hjälp, som i ditt fall till exempel, så nu håller du på att få sök om stöd från Kella just så att du ska kunna fara på psykoterapi. Och det här har ju varit en väldigt svår process för dig. Yes. Där med att söka hjälp, det är ju det som är
1: dåligt. Att för det första är ju ströskan kyhög. För det andra, när du egentligen har modet att sträcka ut din hand
0: så var du ungefär en käftsmäll. Mm. Och du har och vänt jättelängd. Ja. Om du inte söker dig privat. Yes. Och ha pengar.
1: Yes. <laughs> ja. För att det är exempel när jag egentligen tog modet att söka hjälp. Processen från att jag egentligen sträckte ut händen till att jag kände att nu får jag hjälp. Ungefär två år. Jag tog kontakt i studenthälsovården där jag fick ungefär den läkartid ett halvår senare. Och uppmaningen. Om du får självmordstankar, ring 112. Well, ska vi gå åt det det gå så långt? Mm. Men
0: man känner ju väldigt mycket hopplöshet. Mm. För det är så svårt att få hjälp. Och man orkar ju inte. Det är ju det som är så tungt. Man orkar ju inte sök. Om man en gång har tagit sig så långt att man har kommit till det beslutet att åh, oh, jag orkar inte mera. Mm. Och så kommer det då att man ska kämpa för att få vård och stöd. Då, då blir det ju jättetungt.
1: Det är det här problemet här är för att folk som mår dåligt de har inte energin. Mm. Att liksom lär den energi som krävs för att få hjälp, mm. den finns ju inte. Nej. Och då liksom, det är ju allt sjukt egentligen för att jag skickade runt 50
0: mejl för att hitta en psykoterapi. Mm. Och du sökt i både Vasa, Karleby och Jakobstad, visst. Yes, så jag var ända ute och på. Ja, och du hittade en i Kokkola efter många om och män, visst. Ja, alltså, det var ju en kamp, men nu har jag gitt
1: igen. Mm. Men det var ju där att när man fick de där, liksom, 49 mejlarna,
0: att nej, de har fått. Mm. Och, Och det, här, det här var visst via eh, skolhälsovården.
1: Ja, då var jag ju ändå, liksom, jag är ju svenskspråk, så att jag steg förstås han på svenska.
0: Men i
1: en tur så blev jag ju liksom så desperat att, nu måste ju ta det på finska.
2: Mm.
1: För att jag kan finska, men... Ändå bekvämare att med en psykoentera mm. pratar mitt modersmål. Mm. Men när man fick den ur att nej jag har inte jag vet inte kanske om typ tre år. Mm. Sådär att tre år?
0: Det är lång tid. Man vet ju inte var man är i livet då.
1: Exakt. Mm. Det är liksom Hela den förebyggande vardagen är liksom det finns inte. Mm. Så jag förstår verkligen alla som missbrukar och så vidare. Att de de är inte jag orkar ta hjälp för de vet, att de vet hur situationen ser ut. Mm. Där också som du pratar om beroende och medberoende. Så det där tycker jag också synd om barnen i familjer som har problem med beroende. För det som ändrar är att när man har föräldrar, vårdnadsövare som har något slags beroende. Så är det är ju att de är ju inte närvarande. Mm. Alltså de kan ju vara fysiskt på plats. Men de är ju aldrig närvarande på riktigt. Mm. Och som jag tidigare nämnde, ett av våra främsta behov är att vissa dörda bekräftade. För att en annan människa ska kunna se oss, höra oss, bekräfta oss, krävs det att den är närvarande. Ja, så det spänder i hushåll där föräldrar eller vårdnadshavare inte är närvarande- på grund av missbruk, arbetsnarkomaner, äh, alltså sjukdomar, vad som helst. Så är ju att barnen aldrig blir sedda, hörda och bekräftade. Och det leder ju sin till att de skapar olika karaktärer och roller. För att liksom klara av livet. Alltså massa med överlevnadsstrategier mm.
0: Och anpassar sig säkert ganska mycket efter situationen. Ja, exakt.
1: Och det leder till att när barnen sedan växer upp. Så ofta de vet ju inte vem de är. Får man frågan. Vem är du? De vet inte. Mm. För att de har levt liksom i en karaktär. För att anpassa sig i sina varnungshavare. Och det här innebär i de flesta fallen att de mår väldigt dåligt. Risken för medberoende är ju stor. Och ofta är det så att om en föräldrar har till exempel alkoholmissbruk. Så barnet kommer inte att utveckla alkohol För att han vet att alkohol det är liksom en förknippad med dåligt. Mm. liksom. Så henne vill liksom ifrån det. Mm. Men han utvecklar istället andra perioder, till exempel arbetsnarkoman. Mm. Men eftersom att föräldrarna aldrig har lärt sig ett tag i sina känslor så kan ju inte barnen det hända. Mm. Så det går ju liksom generationer. Därför lyfter jag på att också sådana som har moren att bryta sig mm. För det är svårt. Men jag tror att. Eller ja, kan Det är värt det. Men man behöver stöd och hjälp. Jag hoppas ju att en dag så. Är mental hälsa jämställt med fysisk hälsa. För att jag läser väldigt mycket om trauma. Olika traumorna och så här. Grejen med trauma är ju att det är ju inte bara något som sitter mellan öronen. Trauma påverkar ju våra liksom biologiskt, fysiskt. Vår hjärna tar skada. Och jag hoppas att det verkligen skulle synas också. Samhället. Synen på mental hälsa.
0: Synen på beroende. Allt. Ja, det skulle vara så skönt om man skulle som kunna, som du sa, att det skulle måste vara mer jämställt. För att har man då brutit sitt ben så... Så då är ju alla... Oj, nej, men den här personen har brutit sitt ben. Oj, men nu är det ju som sex veckor sjukskrivning där. <tryck> <tryck> Exakt. Typ. Det är som en självklarhet. Så det skulle vara så skönt att det skulle kunna finnas då en bild, en röntgenbild eller någonting som... Som bara visar att ja, nej men nu har jag brutit hjärnan. <laughs> Inte kan man ju det göra det, med vet du. Typ att ja, det där området, det där området liksom mm. ja, sönder för tillfället. Behöver läk och ofta så behöver det ganska lång till, det är ganska lång läkningsprocess. Mm. Men man får väl nöja sig med att man i dagens läge så går mot de tiderna att man, det blir mer accepterat och ju mer vi pratar om det, så desto större förståelse tror jag också att andra kommer att ha för det. Och nu tror jag vi lever i en generation där vi har föräldrar, mor, far, föräldrar, så här som lever i den här äldre eh, tankeställningen så här att ja, men att nu går det om tills du gifter dig. Neksa. Mm. <laughs> <tryck> <tryck> ja, men eh, jag tror att mm, Nästa generation, eller redan, redan som om jag nu tänker jag har två barn, jag försöker uppfostra dem med en sån syn som jag önskar att jag skulle bli bemött i idag också. Om det alls inte blir för flummiga tankar, det här nog, men någonstans så hoppas jag att det ska vara betydligt bättre redan då de blir äldre och att det är mer accepterat. Och, ja,
1: det känns nog som att vår generation. Det är generation som på något sätt lägger ner foten. Mm. Vi försöker liksom ifrågasätta väldigt mycket. Mm. Det gäller liksom inom alla områden. För det finns så mycket fördomar mm. i samhället. Speciellt om liksom, till exempel missbrukare. Mm. Speciellt i småstäder som Jeppis. Mm. Det är så mycket fördomar och jag känner bara att sluta vara så elaka. Mm. <laughs> att vi alla är människor. Försök sätta dig in i liksom, den andra människans värld. Men grejen när vi dömer andra. En människa som dömer en annan är för att han tror att han är perfekt. Hon har inte mött sina egna svagheter. Mm. För när en människa vet om att jag har svagheter så har hon inte råd att döma andra. För att mm. jag liksom vet inte vad jag ska ha rätt att döma någon, andra, någon annan för den svagheter. när jag själv har svagheter. Mm. Det är så felänat med mig. Speciellt med sociala problem i kroppar. Men det som så det så här. Mm. Jag känner bara att jag ger dem stöd. Mm. För att de är också människor. Så är det. Mm. De förtjänar också liksom ett bra liv. Mm. Absolut. Men vi måste göra liksom tjänsterna tillgängliga och sluta döma andra.
0: Mm. Så är det. Jag har, man ser ju ganska ofta sådana här. Och TikTok och allt möjligt. Och det är sådana här sociala experiment. Och de flesta är ju säkert... Alltså det de är inte så att säga. Men man får liksom bilden av hur det kan se ut. Och, det här, och vissa av de här experimenten så går ut på att då till exempel en, en man alkoholberoende så ligger så att säga medvets, medvetslös på, på gatan och folk bara går förbi. Och så kanske in på... 30 personer stannar. Och ja, kanske just den där videon så kanske man inte tror på. Men jag var faktiskt med om det här själv 2012. Då jag var på en resa till Spanien. Jag var ute med min bästa kompis. Och det här klockan var där då 3-4 på natten. Och jag skulle gå till hotellet och min kompis hade varit hem tidigare. Och där ligger en man. En ganska ung man på, på gatan. Helt liksom. Man ser att han andas, men han är som slocknat på gatan. Och det var ju inte som vinter, det var ju varmt då, på det mm. sättet. Men ingen brydde sig om honom. Han låg kvar där. Och visst, det var tiden då folk var hem från krogen och sådana här saker. Och han skulle säkert ha klara sig på egen hand. Men jag stannade. Och jag var ju där alltså 2012. När jag var kring, alltså lite över 20 år. Och han var en stor vuxen man. Kanske några år äldre än mig. Så alltså. Alla situationer kan ju uppstå. Förstås. Men det var på en gata var det ändå gick mycket människor och så vidare. Och jag liksom bokade i honom och, och kollade att om allt är okej okay med honom. Och han var jättejättefull. Och han var ju alltså. Han var ju ut på krogen. Det var ju ingen på det sättet liggare eller så. Men. Jag skulle ha gjort samma sak där och då. även alltså, Oavsett vem den skulle ha varit. Men det var så, och han, alltså, han var så tacksam. Han, han var så glad och, och vi gick som, mot samma håll. Och han gav halsband halsband mig som tack. och han, han skulle följa mig till hotellet för att han ville se till att jag kommer tryckt tillbaka, fast det var han som var så full så han knappt kunde stå. Men äh, alltså poängen i hela den här stånden så är just. Att jag tyckte var så sorgligt att människor bara går förbi. Att ingen hjälper att man bara som köter sitt.
1: Det där är vanligt speciellt om man går i större städer. Mm. När man ser liksom människor lite överallt. Oh. Människor bara går förbi. Innan inne så tror jag att ingen egentligen menar något illa.
0: Nej, men det vill inte bara blanda sig. Ja, men mm.
1: det är ju så sorgligt att... Vi bara går förbi och någon egentligen sitter där och liksom utan hem, utan mm. mat. Så det finns ju vad som helst för situationer. Så är det. Åh, mm. det är så livet att vi blundar över det.
0: Mm. Och många gånger idag så det som är värst så är ju kanske då det händer. Eller om det uppstår någon sån situation eller någon olycka händer eller någonting sånt. Mm. Att vissa första de tänker är att vi ska filma det här vi ska ta fram telefonen och, och filma istället för att hjälp För att de kanske ska ha första tillgång till någon video som någon behöver eller bara vill visa upp för sina kompisar eller så vidare.
1: Jo, ja, alltså det tänker jag också som folk tror jag glömmer bort ibland att när det gäller hemlösa personer, personer med missbruk alltså egentligen sådana grupper vi ofta har fördomar mot. Hur många Tror ni att egentligen som barn tänker att, oj, när jag blir stor så vill jag bli hemlös. Mm. När jag liksom blir stor vill jag bara missbruka. Det är inte ett aktivt val människor mm. gör. Så är det. Livet kan vara tufft ibland. Mm. Och någonstans så, så tror jag ju att människor gör det de kan med de resurser de har. Mm. Men om någon jag har lärt mig av, för det gäller allt. Jag var ganska duktig på att döma andra. Jag har aldrig någonsin menat att gå igen långt. Men det var ju att jag såg aldrig mina egna svagheter. Och det är kanske när jag var i tonåren. Men det är var alltså typiskt högstadie. Så mm. Sådär som högstadium ser ut. Mm. Men jag insåg ganska snabbt att jag har inte rätt att döma andra. Det säger mer om mig själv än om andra. Och idag så, när jag går i samhället så, öppet sinne vad som gäller. Och jag försöker att, när jag möter människor, både som sagt inom coaching på gatan, var som helst. Möter människor där de är. Jag försöker inte att ändra människor. Jag vill låta dem vara som de är. Mm. För att det finns inga rätt och fel. Vi alla är olika. Och därför tycker jag ju heller inte om normer. Jag lyfter på vatten och att människor som vågar bryta normer mm. för att det grävs mord. Jag önskar också att fler människor hade mordet att bryta normer för egentligen mm. tror jag att ganska många är åläckliga för de är inte är vad de skulle egentligen vilja vara. Men som jag lät säga i så. Absolut,
0: det hade du rätt i. Via Instagram. Det är då en som har frågat: Hur kan jag bättre stödja min tonåring är ofta ensam utanför och vill sällan göra grej med oss föräldrar? Jag tror man måste börja med att möta
1: tonåringen var han är. För att är man också väldigt sträng och hård mot unga människor så det ökar bara motstånd. Försök byta perspektiv. Sätt in i den andras position. Och kanske viktigast av allt. Kommunikation. För att vi kan inte veta vad andra tänker.
0: Vi måste kommunicera. Ja, jag tänker också som överlag om man själv är som tonåring. <laughs> Och säkert som många tonåringar så man, man slutar sig ganska mycket.
1: Ja, men absolut. Men jag vet också att själv som tonåring. Att det är ju inte jättelänge sedan jag var tonåring. Men det är klart, man ser ju lite annorlunda på världen. Man gör det, man har ju annan samhällssyn om. Man vill ju väldigt gärna vara en del, en del i, i mängden. Och mm. Så, jag säga att som jag sa att detta var vår främsta behovet att känna sig sedd, hörd, bekräftade. Möten tonåringen var innehär. Mm. Dra inte liksom slutsatser, fördomar. Och ett misstag som jag också vet liksom... Som många gör mot tonåringar är att väldigt hårda mot den. Mm. Försök liksom att empati. Mm. Och som jag redan sa. Möte den vad den är. Försök förstå ens världspel. Mm. Och kommunikation.
0: Kommunikation mm. ja, är ju ja. grunden i vilken relation som helst. Den, den måste fungera. Men man är ju väldigt sluten som tonåring. Att hur får man en tonåring att faktiskt öppna upp sig? Det kan ju vara att hen mår ganska dåligt av någon orsak och man kanske, man kanske som förälder är orolig eller så här. Jag vet inte. Skulle vilja att man pratar mera. Berätt, berätt åt mig. Vad som är på gång. Men många gånger så kanske, så kanske de inte berättar i alla fall. Att va, vad skulle du rekommendera då? Ofta,
1: ja speciellt under tonåren, så har vi mycket problem. Mm. För det är det det gör till. Men när, just som jag sa, vi vill bli hörda. Och det betyder också att 90% av gångerna som någon vill berätta något för dig. Den vill inte ha lösningar. Den vill bara att någon lyssnar. Mm. Så jag tror viktigt när det gäller liksom stöd åt tonåringar så det... Bara finnas där. Mm.
0: Och kanske att man också påminner jämt och ständigt att jag finns här om du vill prata. Mm. Det, det tror jag kan, ja. kan göra jättemycket där redan att man ja man säger inte bara ingång. Om man märker att det är någonting. Och att man kanske ger det där utrymme.
1: Jag mm. tänker att
0: det kan vara viktigt också för att som tonåring så, så tar man lite distans från Speciellt kanske föräldrar. För att... Nå, vem skulle vilja vara med mamma och pappa? Mm, Exakt. <laughs>
1: Tyvärr så är det ju yeah. så.
0: Och jag skulle nog säga... Nu är jag 31 så jag har två barn själv. Och, och de är små. De är fyra och sex år. Så vi har en minitonåring redan i hushållet som ska göra allting själv. Och jag får inte vara med. Så jag, jag börjar så här fatta grejen med att han en tonåring fast jag inte har en ännu. No. Men jag tänker att det är väl kanske någonting som hör till att man måste låta dem ta den där distansen. Exakt. Och som du sa, finnas där då de behöver en. Att man kan inte tvinga någon till att vara närvarande då man behöver sitt utrymme.
1: Nej, alltså jag tror också liksom att mina föräldrar som har problem hur ska de stöda mig? Mm. Nej, jag hade så mycket problem som jag hade. Mm. Och jag pratade ofta med skolkuratorer, psykologer alltså, mm. mycket sådant i tonåren. Men jag var inte redo. Mm.
0: Nej. Då man själv blir förälder, om man blir förälder i no, förhoppningsvis vuxen mm. ålder, då. Så, så är att man i tonåren så är en förälder mest bara jobbig. Tyvärr tror jag. Och, och man kanske. Det är ju där som man som förälder säkert vill finnas som mest. Vilket gör att man blir ännu jobbigare många gånger. Och det finns de där fina stunderna säkert som, som man ser att ens barn uppskattar en och, och faktiskt behöver en. Men ofta så är man envis och stark och man ska klara allting själv och man kan och vet bäst. Men sen då man kommer i, i äldre ålder och kanske har egna barn, så lär man sig att uppskatta sin, sina föräldrar på ett helt annat sätt. Mm. För att man, man har barn själv. Och jag vet inte om det då kommer som sagt då med barnen eller om det kommer med vuxen ålder. Men man börjar kanske förstå ens föräldrar på ett annat sätt. Så även fast det kanske inte i nuläget känns som att man vet var man har sin tonåring. Så är det helt okej. Okay. Det är ganska vanligt. Och det viktigaste som vi kom fram till. Att man finns. Och att man påminner sin tonåring om att, att det är så. Så att de vet vart de kan vända sig. Oavsett vad det är, att man är. Det har min mamma alltid varit noga med att säga åt mig. Att hon finns alltid för mig. <laughs> vad det än handlar om. Vad jag än skulle ha gjort. Alltså hur hemskt den ska skulle ha varit. Jag har inte gjort så jättemycket hemskt vad jag vet av. Men, men att man vet att man redan bara som har det i, i sitt bakhov som tonåring eller som barn att vad man än gör så, finns, så har jag alltid någon som lyssnar och som finns för mig.
1: Jag tror också ett problem där också som att varför barn, tonåringar, raser undan från föräldrar i tonåren så är det att man dömer ofta tonåringar, och så blir man arga. Och det är såklart att alltså, det är okej att bli arg. Men om man kontinuerligt blir arg, kritiserar, kommer med att liksom, du ska göra det här och där då drar man sig undan.
0: Och ilska mm. tror jag föder rädsla också. Mm. Jag försöker åtminstone tänka så att alltså visst, man blir arg, ibland blir man för arg och man har dåliga dagar och man orkar inte alltid vara den här eh, psykologiska mamman som man skulle behöva vara varje dag och komma med rätta svar och så vidare. Men om man strävar efter det att att man ändå alltid kommunicerar med sitt barn på en liksom vettig nivå. Att man som inte blir arg höjer rösten alldeles för mycket och blir rop och skrik om hur fel man har gjort eller hur... Hur man kan tänka så här och varför gjorde och så där. Utan att man istället liksom diskuterar saken. Om det är någonting som, som har hänt eller så vidare. Att man, att man kan prata om det. För blir man arg en gång så behöver det inte vara att de pratar flera gånger
1: med Exakt. Det är absolut så. när det gäller kommunikation så...
0: Kommunikation ska ju vara tvåsidigt.
1: Det ska vara en dialog, inte en monolog. Men du kan ju heller inte tvinga den andra till kommunikation. Mm. Du kan inte tvinga den andra människan att prata. Mm. Så där är väl, gäller det också tror jag för föräldrar att på som sa att påminna
0: om att det finns där. Visa att de finns mm. där. Och att man faktiskt lyssnar då. Exakt. När det kommer till den punkten. Och det är någonting som jag försöker alltid tänka på också att. Alltså även i, i vilken situation som helst. Mm. Och det är ju någonting som jag också lär mig här, då jag pratar med olika gäster. Men det kan vara desto svårare om man pratar, i, alltså har en konflikt med någon och så vidare. Om man har så jättemycket som bara ska måste ut. Men oavsett om man pratar med sina barn i arbetslivet, alltså vilken situation som helst, kommer man till en sån besvärlig diskussion, konflikt eller någonting, lyssna alltid på vad den här andra personen har att säga Kör inte över exactly. utan att man lyssnar färdigt och faktiskt försöker lyssna. Och inte bara har sina egna tankar som man försöker möblera om i sitt huvud så att man ska få ut dem. Så, så det tror jag är jätteviktigt att man lär sig vara tyst då någon annan pratar. Och sen då den har färdig pratat så då kan man liksom prata vidare. Eller att man börjar på det sättet. Jag är ju själv varit chef. Och där har det någon gång också uppstått några konflikter mellan anställda. Och, och vi har haft något möten ändå. Så att de har fått prat ut. Och där har jag varit väldigt tydlig med den saken att innan vi börjar diskussionen så lyssna på varandra. Och avbryter inte varandra utan låt en prata. Och sen pratar den andra. Så det tänker jag att kan vara bra också med en tonåring. Ofta med tonåringar så kan det ju vara också så att man först då de, då de berättar eller då det liksom kommer till den punkten så exploderar det för att det har bubblat väldigt lång tid inom bord så, så lyssna färdigt, låt dem explodera tills de har lugnat ner sig och så sen pratar man. Exakt, och som jag brukar säga. Stora
1: öron, liten mun. <laughs> ja, bra uttryck. Ja, mm. med att man verkligen... Som sak. Var mm. ja. <laughs> Lyssna. Mm. Och inte in liksom slutsatser om vad den andra tänker. Lyssna vad du har att säga.
0: Mm. Långt svar det här. Men <laughs> kanske det var till någon hjälp. Hoppas att det inte blev för flummigt. Mm. Men jag tror inte. Jag tror det blir bra. Ja, en sak som, som jag lämnar och lite funderar på ändå, då du pratar om döden här. Vad har du för tankar efter döden? Vad tror du händer? Tror du att vi bara tror du att det blir bara svart?
1: Nej, jag älskar att prata om det. Ja,
0: jag gissar nästan det, men jag <trycklig> det här är ju
1: intressant. Alltså, eftersom att jag inte är religiös, mm.
0: så, så är det lite tråkigt. <här> det, det, <är> bara, <trycklig> det blir bara till men, men... <trycklig> Alltså, tror du att vi har en själ? Ja, det tror du. Mm. Jag, tror att jag tror det, jag <laughs> tror, tror det. Det tror ja. jag du skulle.
1: Alltså, det är så diffust för att det finns ingen faktabok att kolla mm. i. Men jag vill inte tänka att, eller jag tänker på något sätt att vi är en, mm. en del av något större. Mm. Vad vet jag inte? Och den, den rationella delen av mig säger ju att när vi dör så dör vi, det that's det sitt. Mm. Då, då är det liksom, the game is over. <laughs> men jag tycker det är så tråkigt tankar. Mm, det är ganska tråkigt. Ja, exakt. Mm. Och eftersom att vi ändå aldrig kommer få veta svaren så kan vi lika bra fantisera. Mm, ja. <laughs> så, jag vet liksom inte exakt tur, men okej, okay, fysiskt ja. Mm. Vår kropp där. Men jag vill ju tro att vår tjej
0: på något sätt lever vidare.
1: Mm. Jag vet inte, vad tror du själv? Mm,
0: jag tänker lite lika också. Ja, jag tror ju inte att du på något konstigt vis föds någon annanstans i, i samma kropps, alltså fysiska kropp, det tror jag inte. Jag tror på någonting större än en människa, om vi säger så. Jag tror att det finns någon typ av vad, kraft, eller något, vad man ska säga, som, som inte vi ser, det tror jag. Men jag kan inte sätta ord på vad. Exakt. Det kan jag inte. Men jag tror inte att vi är, alltså så jag skulle inte säga att människan är så, så viktig. Jag tror det finns något större än oss. Det tror jag. Att visst, mänskligheten är en stor grej. Men det finns också saker som som inte har kunskap om ännu, tror jag. Men vad som händer så vet jag inte. Jag hoppas att det på något sätt... Själen lever vidare på ett eller annat sätt. Jag vet ju inte vart det fanns var, om den får ut i rymden eller upp till himlen. Eller ner till helvete. Jag har ingen aning. Jag, jag vet inte. Um, ja, det finns ju mm. miljontals teorier. Ja,
1: Och olika religioner säger olika saker. Och så finns det andra rörer. Det finns ju allt möjligt. vi får ju aldrig veta svaret. Nej. Men i slutet av Nagsvaret så... Säktsamma om vi har ett svar eller inte, men mm. jag tycker om att prata om det här, för det är mm. så roligt, och speciellt när man har antal tankar. Mm. Så får man liksom, man kan få så många aha-upplevelser mm. också, tankeställare. Men jag vill inte tro, eller som sagt, dela gäller mig, tror att det tar slut, men sedan vill jag inte tro det för att det är så tråkigt. Ska vi bara liksom linka under jorden? Mm.
0: Ja, exakt. Det <laughs> är tråkigt. Det är jättetråkigt. Ja, det känns som att det bara blir bara så svart och tomt. Men jag vet inte. Jag tror nog att det finns något större. Det, det vill jag tro på. Det känns som vettigt på något sätt. Fast det inte alls är vettigt egentligen. Man vet ju inte vad man själv menar egentligen. Mm. <laughs> ja, och så tycker jag att det är så intressant också. För att det finns ju, som, det finns ju så många som, som har berättat om sina nära döden upplevelser och, och sånt. Att... Jag kan ju faktiskt inte tro att alla människor som har de här berättelserna att de hittar på att visst kan det vara en dröm eller någonting som hjärnan bara hittar på. Men ja, jag tror att det kan finnas någonting större i det. Jag vet inte. Jo,
1: alltså mm. ibland önskar jag nästan att jag skulle vara en liksom, nära dörr. Då blir man så
0: en, liksom, Bara för att man för, ska precis, få vara
1: in där. ja. Men i och för sig så är det också lite, jag tänker att nu ska jag ju operera säkert 28 gånger. Mm. Och då är jag ju i princip alltid medvetenslös. Mm. Och jag minns ingenting från dig Men är det samma upplevelse som att vara död? Mm. Ja, ja, att Man precis. är inte med,
0: alltså. Det är det som bara tomt. Ja,
1: det inte att man, är liksom
0: där, man är på något sätt är så nyfiken. Mm. Jag vill veta, men det är ju en fråga utan ett svar. Ja, no, det är ju det. Och så tänker jag att att fysiska kroppen så behöver ju ett hjärta för att överleva. Men så känns det som att själen, så behöver kanske inte. Jag vet inte, det är bara någonting som finns. Som inte är fysisk. Det är inte en fysisk form. Utan det är någonting helt annat som inte vi förstår oss på ännu. Men kanske vi får veta den dagen vi dör. <laughs> Om inte förr så då antar jag att det blir svart eller så kommer någon med alla svar. Så, ja. Det får väl vara ett frågetecken och det, det är väl en mening med att det ska vara det också. Antar jag. ja det Annars skulle vi veta ja. det. Mm.
1: Men då är det liksom, man får ändå vara kreativ, man får fantisera och det Mm.
0: Gissa. Ja, ja men så är det. Mm. Ja, men döden är som du sa den är naturlig och den är lika naturlig som att man föds.
1: Alltså många står rädsla är ju också att förlora anhöriga. Mm. Och det är ju liksom en... Det är så självklart. Klart du är rädd för att liksom förlora dina anhöriga. Det skulle vara konstigt om du inte skulle vara rädd för att förlora dem.
2: Mm.
1: När någon anhörig går bort. Eller när en vän. någon som har varit viktig för dig. Ja, det gör ont. Det ska göra ont. För att det är liksom andra sidan myntet. Mm. Det betyder att den var viktig för dig. Att den här människan betyder något för dig. Och då får jag ofta frågan: Men hur läker man? Hur, när blir det bättre? Hur går man vidare? Och heling, alltså läkande. Så det är inte ett one-time event. Det är inte något som sker över en dag och så oj, nu är allt bra igen. Men jag vill inte heller säga att tiden läker sår. För att jag tror en stor del av heling att läka efter stor sorg. Så det tar tid. Mm. Alltså det kan ta år, årtionde. Det kan ta livet ut. Och sorgen försvinner aldrig. Det finns aldrig det där. Men den kanske byter form och den blir förhoppningsvis lättare att bära. Mm. Därför blir jag också... I skolan lär man ofta ut att när man är i kris så är det liksom ofta någon slags reaktion och så blir det eh, och sedan bearbetning och sedan anpassning till livet igen.
2: Mm.
1: Men det är ju bevisat att de här fyra stegen finns inte. Okej. Okay. Mm, klart, det är vanligt att man många går i de här stegen. Mm. Men när det gäller healing, bearbetning det kan vara en Per dagbana. Mm. Och i ena sekund kan du tänka. Åh oh yes, Nu börjar du bli bra igen. Mm. Andra sekunden kan du vara på botten. Du kan ha det bra i två år. Och sedan kan det vara kaos om fem år. sak. Så det är liksom återkommande. Jag tror viktigt när det gäller sorg och Kom ihåg att personen som längre inte finns. Nej, fysiskt så finns det inte. Men... Alla dina minnen mm. finns kvar. Känslan finns kvar. För att jag vet fast. Min egen mamma är död. Jag minns knappt henne. Men ändå känner jag väldigt ofta att hon är med mig. Mm. Fast hon inte är fysiskt med mig. Speciellt om du liksom är i en tung period just nu. just att förlora någon. Ja det känns hemskt. Men jag lovar dig. Det blir bättre. Jag kan inte säga att tiden lägger sår. Men. Du kommer att anpassa dig.
0: Mm. Och livet blir nog bra igen. Mm. Det var bra sagt. Jag tänker av egen erfarenhet också. Så min kära morfar så han gick bort 2015. Så det började vara ganska många år sedan. Och han var väldigt kär. Och det kom lite så här. Som en käftsmälde också. Han föll vid sin jaktstuga- och det var jättehalt den vintern. Och liksom slog. Hon i isen och dog på plats där. Så det kom som. En chock på något vis. Men. Eh, det jag vill gå till så är det att. Eh, jag går inte i gravgården. Där jag ska. Prata med morfar. Utan jag. Jag ville ha en sak. Jag ville ärva en sak. Av, av hans saker. Och det var. Hans keyboard. För jag är uppväxt med... Eller jag har varit väldigt mycket hos min mommo och moffa som liten. Och keyboarden är den som... Där är jag närmast min moffa. För han satt sa väldigt ofta och spela Och då jag var där så spelade vi tillsammans. Eller så spelade jag ensam. Så den har jag där hem. Så jag vill vara nära honom. Så då då, då söker jag mig till den. Eller till hans jaktstuga. Jag var dit var... Jag minns honom bäst. Och jag tänker att. gravgården var ju inte ett ställe där han var. Normalt. Att visst han är begravd där idag. Men jag relaterar inte honom där. Hans fysiska kropp finns där. jo. Men jag tänker ändå att. Det är alltid med en som du sa. Du mm. har alltid med dig din mamma. Och jag antar att du också har. Kanske dina saker och sånt som. Som tar dig ännu närmare. Mm. Det
1: är också jävligt att. För många är gravstenen viktig. Mm. Men det är också viktigt att komma ihåg att vi ser roliga. Så är det. För mig betyder gravstenen ingenting. Mm. För att jag vet att mamma inte är. Nej, precis. Det är liksom, det är, när jag står där, jag är kanske vid gravgården, kanske en gång i året. Mm. Mindre. Men det är verkligen noll känslor. Mm. För jag vet att om hennes nu lever vidare- då är den absolut inte på gravgården. Nej, exakt. Den är, ofta när jag tänker på mamma så tänker jag liksom någon som shoppar bort typ alla sina pengar. <laughs> <laughs> ser jag kan då H&M. Ja, jag tänker liksom hennes mm. klassiska beteende. Mm. ofta om, om jag är något beslut jag ska ta och så vet jag att min mankänsla säger något men är typ lite rädd. Då mm. tänker jag ofta okej, okay, men mamma ska ha sagt att jag skulle göra Do it.
0: Mm.
1: Så jag tänker liksom på det sättet. Att, vad skulle mamma tänka mm. Vad skulle mamma säga?
0: Okej, okay, så hon är med, med dig med sina ja, råd. Hon är äh, på
1: det sättet med mig. Fast hon är inte som
0: där och säger dem åt dig. Men mm. du kan ändå på något sätt tänka dig in i vad hon vad hon skulle säga. Ja, mm.
1: för att mamma också är lite som mig. En sån social individ. Mm. <laughs> ja, så alltså, finns det en kärl. Så hon ska jag inte vara vid
0: gravgården. Nej, precis. Mm. Men det är helt okej okay att vara vid gravgården. Det är absolut inte okej. Okay.
1: För att vi alla så är olika vind. Vi är olika mm. människor. Det som funkar för någon kanske inte funkar för dig. Mm. Det som funkar för dig kanske inte funkar för någon annan. Och det är viktigt att hitta sin egen grej.
0: Så är det. Och jag tror man vet nog själv innan man mm. tänker efter att var hittar jag den här människan? Um, ja,
1: och speciellt vid sorgebearbetning
0: mm.
1: läkande, det finns inga rätt och fel
0: Nej mm. Så länge man inte bara fastnar i det för länge att man, att man ska få vara ledsen och man ska få sorg från och till men man kan inte vända till bitterhet heller att man blir bitter och, och liksom ältar det för lång tid heller utan mm. man måste också någonstans kanske tänka att den här människan som man har förlorat- så tror jag inte heller skulle vilja- att man går omkring och är olycklig- och sörjer hela sitt liv. Eller lång period av sitt liv. Utan att man också- någonstans försöker hitta krafter- att ta sig upp igen. Då det blir dags. Absolut. Och det tänker jag också lite så här- om vi nog går till ett helt annat ämne- men med depression- så där är det lite samma sak- har jag konstaterat också. Något att- det är väldigt lätt att man fastnar i den. Och man ska få vara deprimerad, man ska få vara ledsen och, och känna de här känslorna. Men det, bara man inte fastnar i dem så man blir för bekväm med dem. Ja, men ja, jag vet, jag håller
1: med för man måste ändå låta sig. Alltså man måste låta sig vara ledsen, man måste mm. låta sig vara, som jag sa, om känslor. Man måste låta känslorna komma. Är den kita? Okej, okay? låt det vara en kita. Mm. Men jag förstår att imorgon är en Och om du är något exempel deprimerad. Jag tror många lägger liksom så mycket press på sig själv att jag måste bli bättre. Och det blir, liksom, det blir bara värre. Mm. Låt det ta, den tid det tar. Och som jag sa att när man känner sina känslor så då försvinner de också. Mm. Man kan inte liksom snabba på processen eller trycka undan dem.
0: Nej, precis. Vad tänker du om medicinering där? Vi, har pratade, vi pratade om det också med, med en annan gäst här innan dig. Men vad tänker du kring, du är väldigt fast i det att man ska få känna sina känslor och bearbeta dem, Men vad tänker du kring antidepressiva mediciner?
1: Jag själv har ju uh, antidepressiva. Mm. Certralina och 100 mg, så det är starkare ja. än den där normaldosen. Som jag har både för min generaliserad och och OCD. Och jag har också många stressfaktorer i mitt liv. Och när jag för ett år sedan fick frågan att Vill du börja? Vill du testa? Så där då så såg jag inga andra alternativ. Mm. För att jag var så på botten. Så jag var desperat. Men innan alltså, skulle jag ha frågat mig frågan för fem år sedan. Mm. Skulle jag ha sagt, lös problemen istället. Köpte inte upp dem i appa-medicin.
2: Mm.
1: Men nu pratar jag väldigt öppet om antidepressiva. Mm. För att det fortfarande skam. Att prata om burana i vardagsmat. Mm. Att prata om antidepressiva. Mm. <laughs> Not so much. Mm. Men. Ja, du ska alltid ta tag i dina problem. Mm. Du ska ta tag i dina känslor. Ja, jag tror inte. Att antidepressiva är en bra idé om du inte tar samma typ också. Jag tänker däremot att det är en bra, ett smart alternativ om du också tar annan typ av hjälp. Mm. Men, jag är som att jag själv har antidepressiva. Ja, den här min dosen dessutom blev min höjd för ett halvår sedan ungefär.
2: Mm.
1: Men, jag har ju nu, alltså diagnostiserade 20 mm. Och. Jag tänker att det jag har ångest för, det är liksom inte på man kommer allt där. Det går på sätt och vis inte att ta bort du min liv. Det kommer alltid vara där. Ja, det tog dock väldigt länge innan jag accepterade att jag går på antidepressiva. För att jag kände som inte skammalt, liksom, nu är jag en dålig människa. Men det tog unga det var förra våren, som min neurolog frågade mina mediciner av mig. Och då nämnde jag det. Och jag var väldigt sådär att jag ville, ja, det var lite svårt. Så jag liksom antidepressiva. Och han så sådär direkt att få du hjälp du behöver. Att det, med din situation så är det inte konstigt att du mår dålig. Och för mig var det liksom, det var förstås jag accepterade att jag behöver hjälpa mediciner också. För det många glömmer bort det är ju att trauma, mentala sjukdomar, det är också biologiskt perspektiv. Mm. Precis som du behöver burana. Mm. Precis. Så jag håller mig liksom positivt eller? Mm. Men man får inte glömma
0: bort alla andra delar mm. av läkandet. Nej, precis. Mm. Att man inte bara förlitar sig på medicinen och tror att den ska fixa allt. Exakt. Ja, jag förstår nog vad du menar med här nu när du kom in här och du sa att du är 21 år och mentalt känner dig betydligt äldre. För trots din unga ålder så har du väldigt visa ord. Mm. Mm. Ja, alltså jag är ju bara Wait. Ja. Och det är ju
1: bland liksom minnar för mig. För jag tänker att, oh shit, jag är så ung. Jag får inte mm. prata om sådär, för jag vet ingenting. Mm. Men samtidigt mentalt är jag väldigt gammal. Mm. Och det märks väldigt mycket vad jag gör om dagarna. Hur jag tänker. Vem jag omgås med. Och å andra sidan tycker jag att jag inte ålder inte så stor roll. För att det finns 50-åringar som beter sig som 10-åringar. Det finns 10-åringar som beter sig som 50-åringar. Mm. Eftersom att jag väldigt tiden hamnade att Alltså redan som 13-åring började ta vuxenansvar. Mm. Så jag växte upp väldigt fort. Jag hade egentligen ingen ordentlig barndom. Så det gör ju att jag... Jag känner mig väldigt mentalt gammal. Mm. Alltså runt treppig, mm. minst. Men äh, det är lite svårt också i vardagen. För att jag drivs ju ändå med jämnåriga.
0: Nej, precis. Mm. Nej, jag förstår det, för du känner dig kanske lite så här överkvalificerad ibland, säkert, mm. kan jag tänka mig. Exakt. Och med all rätt så är det. Man behöver inte mm. sätta under att du tror att du vet mer än alla andra på det sättet, men du har fått lära dig att se världen, kanske från ett annat perspektiv mm. så mm. och ibland också,
1: så jag vet att många säger det som positiv bemärkelse tog vad du är mogen för din ålder mm. men det är ofta liksom ett tecken på trauma mm. för folk så är inte upp snabbare än vad de har göra, absolut så är det så om du någon
0: annan 21-årig lyssnar på det här och tänker att oj oh, nej. <laughs> <laughs> ja. Eller jag tror att många kan känna igen sig bara i just det här med trauma. Oavsett ålder. Fast ni är 50 och lyssnar på det här så, så tror jag man kan känna igen sig om man har fått växa upp väldigt tidigt. Att ja, ah, det är nog sant. Man, man har inte något val. Det blir bara så.
2: Mm.
0: Och man anpassar sig för att överleva. Och det är ju så vi funkar också, människan. Att vi anpassar oss efter situationen för att överleva. Mm. Mm. Det är också det här med,
1: med åldrar
0: Det märkte jag också när jag kör
1: liksom in i coachingbranschen. Och började utbilda mig. Så senast till exempel, när jag var i Göteborg. I början av året. Så där vår grupp. Så var jag kanske medelåldern 50. Mm. Okej. Okay. Och så var det jag. <laughs> Och jag bara, yeah. <laughs> Kör vi? Och på ett sätt har det också varit liksom. Jag känner inte osäker. Mm. Att kan jag verkligen ge mig in i coachingbranschen som 21-åring. Mm. Men jag har haft den här diskussionen med väldigt många. Och verkligen som professionella inom coachingbranschen. Och de är också sådär att. Ålder är bara Och det är
0: liksom. Det har mig mera ja.
1: självsäkerhet- att ålder är bara Jo, mm. mm.
0: Ja, nej, jag kan känna igen mig lite där. Fast inte inom den- in, eller ja, delvis inom den- men jag har ju inte gått en- en um, coaching -utbildning. Men jag kan känna igen mig i det- att man blir chef som väldigt ung. Ja. ja och, och där om man har varit till exempel- på någon företagar gala eller så vidare- så alltså, 90% är ju 50+. plus ja. och, och man tänker att, man lilla jag, vad gör jag här? <laughs> det känns lite så. så. Men man får vara där, mm. om det är där man känner sig hemma. Ja, och, och man ska inte kolla på omgivningen, utan man ska gå efter sina egna drömmar och mål. Så är det. Oavsett ålder exakt mm, Fast du är 70 plus Och vill utbilda dig till mental coach Så var så god Tycker jag Om det är det man brinner för Så ska man göra det exakt. Jag tror att vi tar och börjar Absolut här Det har varit jättetrevligt att ha dig här var Det har varit jättetrevligt att prata här Kanske prata lite ja. vän <laughs> Nej absolut inte Det är väldigt Väldigt viktiga saker ja. Att prata om så jag hoppas att ni som lyssnar också har haft stor nytta av det här. Och ja, jag har i alla fall tyckt att det här har varit jätteintressant. Så tusen tack för att du kom hit, tusen tack!